0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Wie immer, die heiß begehrte, ich muss es so sagen, Angie, ja, ist so, weil ich bin ja gerade noch auf Tour, wenn jetzt diese Folge draußen ist, ist die Tour heute beendet, aber Angie, ich möchte sagen, 80 Prozent der Frauen, die zum Signieren danach kommen, sagen, wo sind die Angie, die Angie, also sie sitzt mir jetzt gegenüber, herzlich willkommen, Hi. Oh Gott, hi.
1: Ich <lacht> du ja. jetzt Hallo zusammen. Ja, du weißt ja. Ich habe das ja schon mal gesagt. Mich freut das, aber mich überfordert das auch. Und das wird auch
0: erstmal so bleiben. Okay, ich führe dich ein in das ja, Leben der genau. äh, Pseudoprominente. Letzt bin ich angesprochen Gerne. worden auf der Straße O Ton. Es war gestern in Trier. Waren Sie nicht mal die Nicole Schlaudinger? Ja, waren Sie? <lacht> Was hast du gesagt? Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, glaube, ja. Ja, Und äh, oh nee, nee, dann sagt sie, nee, nee, also sind sind sie, aber das kam so überzeugend. Ich bin ungeschminkt vorher durch Trier gelaufen und dann stand plötzlich einer von mir. Waren sie nicht meine Keuschnaulinger? Ja, ich erinnere mich. Ja. Ich glaube, er hätte sagen müssen, ja, irgendwo ist da was Dumf, in meiner Erinnerung. Mhm. Dumpf abgespeichert. So, wir schweifen jetzt ja. schon ab. Dabei sind wir heute ähm, mit einem ganz klitzekleinen Special. Ich weiß noch nichts Genaues. Mhm. Du hast mir eben nur gesagt, bist du bereit für ein klitzekleines Special? Bin mhm. ich. Super. Du, 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 du. Werbung. Ich war die letzten Wochen auf Tournee, meine Lieben. Und vielleicht haben mich einige auch in Live gesehen. Hier kommt die Queen Tour, hieß das Ganze. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Und die ganze Zeit hatte ich jemanden dabei, nämlich die Emser Pastille. Die habe ich nicht nur selber gelutscht, die habe ich euch auch mitgebracht zum probieren. Und in diesem Sinne ist auch für diese Folge wieder unser gemeinsamer Partner Emsa. Das ist die Postille, die dafür sorgt, dass ich den ganzen Tag Stimme habe. Im besten Fall bei euch auch. Sie hat noch ganz viele andere tolle Effekte. Und wir freuen uns sehr, sie auch in dieser Folge wieder willkommen zu heißen. Du, 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 du. Werbung Ende.
1: Bevor wir in ein kleines Special heute starten, Nicole, wir bekommen ja sehr viel Post. Ähm, und schreiben Menschen an at staudinger.de ähm, mit ihren Themen, Fragen, aber auch mit Feedback. Also was wir jetzt neuerdings haben, was ich ja super finde, dass uns Menschen auch äh, Dinge zu vergangenen Folgen schreiben. Und wir haben jetzt das erste Mal, finde ich aber gut, ein Feedback bekommen, was nicht ganz so positiv ist und welches ich aber unbedingt direkt mit dir besprechen möchte. Oh ja. Ja, äh, auch das haben wir anonymisiert, also einen anderen Namen äh, dazu äh, geschrieben. Und zwar hat uns die Jutta geschrieben. Und es geht um eine der letzten beiden Folgen. Ich wollte noch nachschauen, welche, habe das aber versäumt. Es ging aber um die um das Thema, du wirst dich erinnern, Nicole, der Frau, deren Mann die plötzliche Bisexualität ja. kommuniziert ja. hat. So Und die Jutta schreibt uns. Hallo Nicole, hallo Angie, ich höre sehr gerne euren Podcast. In der aktuellen Folge sprecht ihr zum Schluss über den Fall der Frau, die sich aufgrund der Bisexualität ihres Mannes getrennt hat. Hierzu möchte ich euch mein Feedback geben. Nicole sagte, dass dies nicht im Rahmen des Podcasts besprochen wird. Werden sollte. Ich hätte mir gewünscht, dass das auch so gemacht worden wäre. Der Vergleich mit dem Fall der Krankheit war für mich sehr verstörend. Zu einem offenen und toleranten Menschenbild gehört sicher auch der Umgang mit Menschen, die nicht heterosexuell sind und es sollte keine Rolle spielen, ob die Trennung deshalb oder aus anderen Gründen stattgefunden hat. Ich hätte mir eine klare Aussage dahingehend gewünscht, dass die Trennung von Partnern immer herausfordernd für alle Beteiligten ist." Dazu würde ich direkt gerne was sagen, weil Hauch ich aus. diejenige war, die das den Vergleich mit der Krankheit gebracht hat, Nummer eins. Aber ich habe die Folge mir auch nochmal angehört, ja. weil ich sowas auch immer sehr ernst nehme, so ein mhm. Feedback. Und ähm, ich habe zwei Sachen, bevor du vielleicht was dazu sagst, Nicole, dazu zu sagen und ich fange mal hinten an. Wir haben das ihr sehr viel Glück gewünscht und auch gesagt, dass es eine schwierige Zeit ist in der Trennung. Also das nur mal ganz kurz, nicht als Rechtfertigung, aber nochmal als Richtigstellung. Und eine zweite Richtigstellung ist mir ganz wichtig, weil der Vergleich mit der Krankheit, war ja nicht der Vergleich mit der Bisexualität. Das ähm, ging darum, dass wir mal in einer vergangenen Folge darüber gesprochen haben und Nicole erzählte, wenn man beispielsweise chronisch erkrankt ist oder an einer Brustkrebserkrankung erleidet, dass man halt Momente hat, wo man gerne angesprochen werden möchte. Es gibt Tage, da möchtest du unbedingt angesprochen werden, weil man gesehen werden möchte. Und es gibt Tage, wo man auf gar keinen Fall darauf angesprochen werden möchte. Und diesen Umstand meinte ich, dass es, wenn es einem nicht gut geht, aus welchem Grund auch immer, Krankheit, man hat jemanden verloren, man hat sich getrennt. Es geht um den emotionalen Zustand, dass man an einem Tag gerne damit Aufmerksamkeit oder sagen wir mal Zuneigung haben möchte und an einem anderen Tag eben nicht.
0: So habe ich das auch komplett in der Erinnerung. Es ging genau. nicht darum, dass wir gesagt haben, Homosexualität ist ja wie eine schwere Erkrankung, um nein, Gottes Willen, nein, nein. es ging um den alleinigen Umgang. Es ging ja um die Frau, ne also es ging um
1: die Frau und dass es der damit nicht gut geht. Ja. Ne? Also Jutta, wenn du das hier hörst und dich wiedererkennst, ähm, vielleicht, dass du da nochmal mit reinhörst ne oder uns auch nochmal schreibst, aber das war mir wichtig, dass wir das direkt gerade ja. rücken. Ja. ja? Trotzdem vielen Dank, Jutta. Ja, unbedingt. Wie gesagt, ich freue mich über jedes Feedback und auch das, dass mal jemand da wirklich so genau hinhört. Das finde ich gut. Kleines Special. Wir befinden uns im Oktober. Und der Oktober steht ganz im Zeichen des Themas Brustkrebs. Überall, wo man hinschaut in der Kommunikation, was auch gut und wichtig ist, geht es um das Thema Früherkennung. Deshalb, Nicole, würde ich heute gerne mal darüber sprechen, was das Thema Kommunikation und Brustkrebs, wir haben jetzt einige viele Veranstaltungen auch dazu hinter uns, die letzten zwei, drei Wochen, ähm, was das für eine Rolle spielt und was wir dazu zu erzählen haben. Ja, schön, toll. Ja. Bin ich dabei. Bist du dabei, ne? Was fällt dir denn da so spontan zu ein, wenn wir sagen Kommunikation und Brustkrebserkrankung?
0: Viel, sehr, sehr viel. Das Wort Du hast es eben schon schön gesagt, Früherkennung äh, ist mir schon wichtig. Das ist was ganz anderes als Vorsorge. ne? Weil viele sagen, ach ja, ich gehe ja regelmäßig zur Vorsorge, damit kann mir ja nichts passieren. Das ist ja leider nicht so. ne? Es ist, mhm. Also wir können dem ja nur so bedingt vorsorgen. Wir, hatten, wir beide hatten gerade letzte Woche eine tolle Veranstaltung. Da ging es um ein Projekt der Healthcare-Frauen. Da haben wir ein Paper gemeinsam aufgesetzt. Wie gehen eigentlich weibliche Führungskräfte mit der Erkrankung um? Und zwar mit der eigenen, aber auch, wenn eine Mitarbeiterin erkrankt. Und da hatten wir die tolle, tolle, tollste Ärztin der Welt dabei, ne? die Frau Dr. Würstlein aus München. Ja. Und äh, die hat uns mit einer derartigen Kompetenz nochmal echt, oder? Also ich habe ja, das total. ganz total. toll in Erinnerung. Ja. Gab. Hoffentlich hört sie die Folge, wenn ich schicken, wir sie ihr natürlich zu. Unbedingt. Und ähm, die sagte auch nochmal, und das fand ich nochmal sehr eindrücklich und das macht einen Unterschied. Und jetzt kommt der nächste Punkt zum Thema Kommunikation. Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Ich finde, eine Ärztin darf immer nochmal ganz anders sprechen, als mhm. dass ich als nur Betroffene mache. Ja, logischerweise, muss sie auch. Und sie hat zum Beispiel gesagt, ja, Vorsorge, da sind wir in der Prävention und da haben wir ja sehr wohl viel in der Hand, nämlich die gesamten, der, gesamte, der gesamte Bereich mit der Überschrift Lebensstil. Wenn ich das als Autorin oder ehemalige Betroffene sage, empfinde ich das persönlich als Anmaßend, wenn ich sage, ihr müsst alle nur mal den Lebensstil richtig machen. Wenn das aber von einer Ärztin kommt, die sagt, wir haben schon viele, viele Sachen, die wir selbst in der Hand haben. Trinken, rauchen, Bewegung, gesunde Ernährung, den ganzen Kladderadatsch, den wir ja alle kennen. Finde ich, hat das immer noch mal einen anderen Nachdruck, als ich mir das als Laie zugestehen würde. Und damit sind wir beim wichtigen Punkt Kommunikation. Ähm, wenn ich eins gelernt habe während der Erkrankung, Augen auf, wem du überhaupt Gehör schenkst. Mhm. Und da hatte ich wirklich viele Insbesondere Frauen in meinem Umfeld, gerade vor nicht allzu langer Zeit, eine Bekannte getroffen und dann kamen wir auf das Thema und sie sagte, sie hat eine weit entfernte Bekannte verloren, Oton, die ist ja in der Chemo gestorben, hm. nicht an dem Krebs. Ah ja, da schwillt mir natürlich der Hals an. Und dann sagt sie, also eine Chemo, das würde ich ja nie machen. Also wenn man vielleicht einen kleinen Krebs hat, ja, aber wenn der ja schon überall ist, auf keinen Fall. Das ist dumm und anmaßend. Mhm. Jetzt bin ich aus der betroffenen Zeit seit neun Jahren raus. Ich stelle mir aber vor, ich wäre noch akut drin gewesen. Mhm. Dann dann tut das richtig weh, wenn du selber in der Chemotherapie bist und irgendjemand sagt dir, das würde ich auf keinen Fall machen. Und die ist ja in der Chemotherapie gestorben. Deswegen einmal Augen auf beim Was-sage-ich-Betroffenen und an alle Betroffenen Augen auf, wem höre ich denn überhaupt zu. Das sind so zwei Sachen, die mir spontan einfallen.
1: Ja, und was Frau Dr. Würstlein ja auch gesagt hat, ganz viel, wir hatten ja das Panel zu mehreren Ebenen dieses Themas, also von der Diagnose, Therapie über eben dann das Thema Kommunikation im Job. Und sie hat uns da nochmal ganz schön eingeholt, weil sie gesagt hat, ja, ja, das ist die, die eine Sache, aber jetzt ist ja nicht jeder in einem Team und es ist nicht jeder in einer Führungsposition. Und generell eigentlich in jedem Thema, was wir da angeschnitten haben, war am Ende immer der abschließende Satz, ja, da muss man das auch schon gut und richtig kommunizieren. Also, das hat mir nochmal gezeigt von der Eigenansprache, die sicherlich nicht sofort sehr reflektiert ist, wenn man diese Diagnose erhält. Vielleicht bei den wenigen, aber bei den meisten ist ja erstmal Angst, Panik, Überlebens. Drang, der ist ja da, ne? bevor ja. man jetzt mal darüber nachdenkt, wie man mit sich selber spricht und wie man mit anderen darüber spricht. Ne? Das, wir reden nicht von der akuten Schockphase. Ne? Das hast du ja auch noch mal im Panel gesagt, dass es das sicherlich mal zwei, drei, vier, fünf Wochen dauert, äh, bis man darüber reflektiert mit sich selber auch sprechen kann. Ne? Mhm. Also auch da wieder die erste Eigenansprache. Wie gehe ich mit mir in der Zeit selber um? Wie gehe ich mit meinen Angehörigen um, mit den Betroffenen? Das war auch ein großes Thema. Ja. Kommunikation mit und die Betroffenen dann weiter in der Kommunikation, also der Ehemann, die Kinder, Mutter, Vater, wie auch immer. Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, das, da hat uns Frau Dr. Würstlein noch nochmal ein bisschen positiv eingenordet, mhm. weil wir natürlich wieder direkt in dieser Bubble der Berufstätigen waren. Sie sagte auch, ihr seid ja alle hier ganz schön ambitioniert arbeiten zu wollen. Ne, das
0: war wir auch sind da natürlich mit einem mit einem Menschenbild reingegangen, das war uns aber bewusst, Angie. Ne? Ja, Dieses Paper ist für Führungskräfte. Wir sind ja wir sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, dass nicht jeder eine Führungskraft nee. ist und auch nicht jeder einen Job hat, wo er gerne hingeht. Korrekt. Ne? Das heißt, das aber sie hat das nochmal mit einer solchen
1: Deutlichkeit ja. von außen ja. gesagt, dass ich nochmal kurz geschockt war von dem Moment, wo mhm. sie gesagt hat, aber ihr geht ja nicht davon aus, dass das die Mehrheit ist.
0: Ja, ja. Das, ähm, Doch, ich persönlich äh, ja. in meiner Bubble schon. Ja, natürlich, weil wir so gerne arbeiten, Angie. Für ja. uns ist Arbeit ein Stück der Identität. Wenn uns das genommen wird, dann ist das problematisch. Jetzt mhm. haben wir aber auch einen wirklich geilen Job. Es gibt etliche Frauen, die mhm. haben nicht so einen geilen mhm. Job. Und natürlich sagen die dann, nee, ähm, da lasse ich mich jetzt erstmal krank schreiben. Zu Recht. Das, Zu das Recht. muss ja auch möglich und sein. Und das
1: muss möglich sein und das ist auch möglich. Aber ich bin jetzt nochmal ganz kurz die Unbequeme und erzähle diesen Aspekt, dass Frau Dr. Würstlein gesagt hat. Viele der Frauen, die sie dort vor sich sitzen hat, könnte sie unter gewissen Umständen wieder in den Job herein begleiten. Sie hat nicht Überwie schicken gesagt. Sie hat ja. begleiten. Sie ist ja immer in der positivierenden Form geblieben. Ja. Und das fand ich schon so, dass man sagt, okay, auch da kann ja vielleicht in der übergreifenden Kommunikation mal wieder gesehen, ja, ja auch was stattfinden. Ja. Also, ne, dass man, weil viele ja auch der Betroffenen gerne wieder ein Stück Normalität hätten, sofern sie das körperlich und auch emotional, psychisch leisten ja. können.
0: Ja. ja, ja, das war ganz ja. großartig. Sie also, haben natürlich auch gesagt, unsere Krankenschwester, wenn eine Krankenschwester betroffen ist, die wird natürlich aus dem Verkehr gezogen. Ja, natürlich. Ja. Aber man geht halt immer noch direkt davon aus,
1: jemand ist erkrankt und ist raus. Ja. Und das kann positiv, das kann aber auch für die Person extrem negativ absolut. sein. Absolut, absolut. Ja, absolut. Also weil man ist ja noch nicht direkt raus. Also im besten Fall erkennt man das Ganze in einem Stadium, in dem man damit arbeiten muss. Also arbeiten muss im Sinne von gedanklich und medizinisch arbeiten muss. Aber dass man eben noch ein halbwegs normales... Ja.
0: Leben führen kann. Ja, und da sagte ja auch eine andere Ärztin, die im Publikum war, sagte, dass sie durchweg positive Erfahrungen gemacht hat mit Frauen, die zumindest partiell weitergearbeitet haben. Mhm. Das ist auch meine gelebte Erfahrung. Ich habe ja nun seit ganz der seit neun Jahren sehr viel Kontakt zu Betroffenen mhm. und da waren etliche dabei, die gesagt haben, ich bin weiterarbeiten gegangen. Und natürlich gab es Tage, da ging gar nichts. Frauen, wir nicht drüber reden. Es gab auch Wochen, da ging nichts. Aber überall, wo es möglich war, habe ich mir dieses Stück Normalität wir reden ja über nichts anderes als einen Kontrollverlust. Du bist krank und hast einen Kontrollverlust. Und über die Arbeit hast du diesen kleinen Punkt, wo du denkst, doch, doch, hier habe ich noch Kontrolle. Und das ist auch für die Selbstwirksamkeit wahnsinnig mhm. wichtig. Ich ging ja auch wieder während der Bestrahlung arbeiten. Ich war dankbar dafür, dass ich viele Tage hatte, wo ich das Thema beiseite legen konnte und mhm. durfte. Und das ist unser Gesundheitssystem schafft das. Das muss auch möglich sein. Aber es muss genauso gut möglich sein, dass die betroffene Frau sagt, äh, lieber Arbeitgeber, lieber Arbeitgeber, was können wir denn machen, damit ich hier partiell wenigstens in Erscheinung treten
1: darf? Ja, dass man einfach darüber spricht. und Kommunikation. Kommunikation. Und da komme ich auch noch mal zu dem Thema Früherkennung. Weil auch das war natürlich eine Frage aus dem Publikum. dass man Was, was kann man noch alles tun zu dem Thema Früherkennung? Weil es ist nie genug mhm. getan an Aufmerksamkeit für dieses Thema. Weil auch Frau Dr. Würstlein wieder sagte, wir wissen alles theoretisch. Es scheitert nicht an dem Wissen. Es ist diese Sache von, was Umsetzen. bringt einen was ist denn der Moment des, ah, da muss ich vielleicht mal selber auch drüber nachdenken. Ich meine, ich kenne sehr gut aufgeklärte Frauen über dieses Thema, die trotzdem nicht zu ihrer regelmäßigen gynäkologischen Untersuchung gehen. Ja, ich Und ähm, das ist ja auch so eine Sache, kommen wir mal wieder zurück zu unserem, wir reden ja viel über das Thema Familie, Freunde, Angehörige, und ich kenne das nur aus meinem eigenen Leben, dass Mann und Frau der Partnerschaft, so dieses die Frau ist über aufgeklärt über gesundheitliche Themen. Jetzt muss ich auch sagen, ich komme ja aus dem Gesundheits-PR-Thema. Das heißt, ich habe ganz viel Wissen über Dinge, die ich vielleicht auch nicht so richtig brauche. Aber natürlich gehe ich nach Hause und erzähle, meiner besseren Hälfte auch viel von dem Thema und dann musst du dieses und jenes und ab einem gewissen Alter das. Und auch das ist ja eine kommunikative Herausforderung. Also ich wollte das Ganze jetzt mal runterbrechen auf das Thema, wie gehe ich eigentlich mit meinen Liebsten mit dem Thema Früherkennung richtig um oder so, dass ich es halt nicht, also ich kenne es wie gesagt nur, meine bessere Hälfte hört diesen Podcast nicht, deshalb kann ich das erzählen. ja Ich gehe dem damit richtig auf die Nerven. Die tu. Der ist da richtig, der wird da auch richtig böse drüber. Ja, ja? wir sind jetzt seit einiger Zeit. Ich lasse da auch nicht, ne? Das ähm, kauft man halt bei mir mit. Ne? Ich bleibe halt dran. Ne? Also ich. <lacht> <lacht> ja,
0: Punkt, <lacht> Punkt.
1: Ähm, aber einfach mal regelmäßig zu erinnern oder mal in den privaten Kalender zu schreiben. Apropos, ne? ja. Früherkennungstermin.
0: Ja, Macht doch ganz mal großes Thema, mhm. ähm, weil ich unterstelle euch beiden jetzt mal ein gemeinsames, was will ich, was die Partnerschaft angeht, nämlich möglichst lange fit und gesund zusammen Ja. Yep. Da ist das ein Teil davon. Ja. Yep. So, dass die Männer sich damit ein bisschen schwerer tun, belegen die Zahlen eindeutig. Ich streich das bisschen. Die Hafenrundfahrt findet keiner geil. Nein. Jungs, ganz ehrlich. Brust zusammenquetschen, Nein. finden wir auch nicht geil. Den Gynäkologiestuhl geil. findet niemand nee. gut. Und weißt du, was auch nicht so richtig geil ist? Eine Darmkrebsvorsorge. Nee. Habe ich ja auch schon zweimal machen lassen. Ja, Hautkrebsvorsorge ist aber auch... Aber da hast du ja wenigstens, da guckt ja nur einer. Ja, weißt du, ne? aber da gibt es ja, Gibt's ja auch, auch Stellen, also, wo du nee, denkst, nee, 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 hör mal. ziehen Sie das mal auseinander. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ja, habe ich ja. zweimal Mann im Jahr. Ja, ich finde den Satz, ziehen Sie das mal auseinander. auseinander. Oder noch besser, klappen Sie das und mal hoch. dieses Licht. <lacht>
1: <Klasse>. <lacht> ja, aber auch dieses Licht, Nicole. Ja, ich dieses weiß. Untersuchungslicht ja. generell. Und dann ja. kommen die ja noch mit Lupen und so und ja. zeigen einem das ja mittlerweile auf, auf dem iPad.
0: Ja. Nein, danke. Ja, möchte ich nicht. Aber ja. warst du schon bei der Darmkrebsvorsorge? Äh, nein. So, und für die möchte ich gerne Werbung machen, weil das ist eine der sinnigsten Vorsorgeuntersuchungen, in dem Fall wirklich Vorsorgeuntersuchungen, weil wenn du da auffällige Sachen im Darm hast, werden die ja direkt entfernt. Entfernt. Also, so was wie, Pol äh, wie heißt das? Polypen. Polypen. Polypen? Genau. Ist das Polypen? Ja. Du hast dann, ich glaube, bei immer gesunden Menschen ohne ähm, Vorbelastung meine ich sogar alle zehn Jahre mhm. oder alle, ich muss alle fünf Jahre, das ist natürlich nicht schön. Ach, diese Prozedur. Brauchen wir gar vor. nicht drüber reden. Aber genau, das ist ja das Thema, was ich auch immer
1: in der Diskussion habe mit den Jungs. Also nicht nur mit meinem, sondern so generell so dieses. Ja, also brauchen wir, also brauchen wir. Nach, nicht, als ob das ein ja, Eingriff besser, in die aber, Männlichkeit aber, wäre. Der beste Spruch ist ja: Nachher finden die noch
0: was. <lacht> ja, aber ja. solche was sagen, Angie. Ich verstehe das. Ich verstehe. Ich kann ja? das. Ich kann Und jetzt die Frage: wie, wie weit musst du insistieren und wo ist der Moment, wo du loslassen musst? Da kann ich dir leider keine, keine allgemeingültige Antwort ich meine, das drauf geben. Weil es gilt für Freundinnen, für für
1: Mamas für Papas, ne? Also auch da ja. die Kommunikation. Ich gehe meistens den Leuten damit einfach nur auf die Nerven. Ja. Deshalb ich bin da in der Kommunikation echt. Ich bleibe dran, aber ich bin nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, geht mir genauso. Auch also meine bessere Hälfte hört ab und an den Podcast. Deswegen bin ich da ähm, damals, wie ich bei Showtime mitgemacht habe. Mhm. Da hat er gesagt: Oh, alles klar. Ich hatte das tatsächlich Ach weil es die Jungs auch gab, ne? Richtig, die ja kennengelernt ich hatte das tatsächlich hat, ne? nicht so auf dem Schirm. Mache ich und war auch über die Maßen stolz. Aber überleg auch mal alleine
1: noch durch diese Sendungen. Ne? Nur noch Endlich. mal ganz kurzer Shoutout über die Staffeln und diese Folgen, die es gab, ob Männlein oder Weiblein. Da wurden ja wirklich äh, viele, ja, viele, 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 Fälle. viele Fälle
0: gefunden und eventuell dann auch Leben gerettet. Zweimal ne? sogar ja live im Fernsehen. In beiden ja. Staffeln der Männer ist ja etwas Auffälliges gefunden mhm. worden. Und beide laufen jetzt noch rum. Das, mhm. das Wörtchen wenn... Bleiben wir jetzt, ne? Yes. Das ist so. Aber ich kann trotzdem verstehen, wenn die Angst, genau, nachher finden die noch was. Das ist die pure nackte Angst, die dahinter steckt. Und ja. wenn ich mich verstecke wie ein kleines Kind, was denkt, wenn es die Augen zuhält, sieht es mich nicht. Ja. Ne? Ähm, das kann ich verstehen und deswegen ist es so wichtig, da immer wieder auch die guten Zahlen nach vorne zu schieben. Brustkrebs haben wir gerade wieder gehört. Heilungsquote 85 Prozent.
1: Ja, aber auch 75.000 75.
0: Frauen pro Jahr. Jedes Jahr. Ja. Macht natürlich 15 Prozent, die nicht dazugehören. Und auch da haben wir wieder die gute Nachricht gehört. Und das versuche ich immer wieder in meine persönliche Kommunikation mit reinzunehmen. Das berühmte Stadium 4 was die allermeiste Angst hervorruft, ist es ein Kommunikationsthema. Mittlerweile ist die Krankheit so gut erforscht. Natürlich kommen, reden wir hier über das Wort palliativ. Die Ärzte tauschen es aber sehr gerne mit chronisch. Mhm. Ich kenne so viele Frauen. Das ist hier. ja auch ein, ein besseres Wort dafür. Total. Ähm, so viele Frauen, die seit acht, neun, zehn Jahren im Stadium vier leben und das hat sie ja auch gesagt. Die Frauen können arbeiten, mhm. nicht am Tag der Behandlung oftmals. Das ist ihnen selber überlassen. Aber sie können dann äh, arbeiten, mhm. wenn sie wollen. Und das sind doch Perspektiven. Natürlich wissen diese Frauen nicht, ob sie die nächsten zehn Jahre noch da sind. Aber Angie, das wissen wir beide auch nicht. Das wissen wir
1: auch nicht. Und da gibt es ja auch eine Million Gründe, die das noch äh,
0: eine Million andere
1: Gründe, die dein Leben beenden könnten. Ja, äh, äh,
0: also, eben, wir sind in Köln, wir sind am Barbarossaplatz. Also nein. da fahren jedes also, Jahr, jeden Tag.
1: Frage. Jetzt aber nochmal der spannende Aspekt der Kommunikation. Weil ich eben gesagt habe, ich komme ja auch aus der Gesundheits-PR, also Gesundheitskommunikation, mein größtes Anliegen ist es, Menschen darüber aufzuklären, aber auch mhm. zu aktivieren. So, mhm. Jetzt sind wir von dem großen Ganzen hin zu Familie, Freunde, du warst Teil dieses Formats, was auch dazu geführt hat. Also ist es das in der Kommunikation zu sagen, wir müssen so dieses von jedem etwas, also das Wissen, aber auch
0: dieses Zeigen, dass andere Menschen das gemacht haben? Ist das ja, glaub, der Kern es es der Kommunikation? Ist, ähm, ich glaube, meine Erfahrung ist, du kriegst die Menschen in einer wellenförmigen Bewegung. Ich erlebe das ja gerade auf der Bühne. Ähm, da dürfen gerne mal ernste Themen an Bord sein, solange die Menschen danach wieder durchatmen können. Und dann kriegst du sie auch zum Handeln. Das ist ja eine große, eine große Frage, wie wir Menschen dazu motiviert bekommen, äh, richtig zu handeln. Mhm. Das ist im Prinzip ein politisches Thema, die haben auch gute Forscher da an ihrer Seite, die mit Nuggets arbeiten. Das gibt es alles schon. ja. Wie meinst du das genau? Mit Nuggets, mit 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 Belohnungssystemen. Für Ach, die wenn jetzt
1: so Krankenkassen-Geschichten, wenn du sagst, wenn du das und das machst, dann kriegst du eine Vergünstigung. Ganz oder genau. Neun von zehn ja, Frauen ja, ja, ja. lassen
0: sich mhm. bereits regelmäßig checken. Gehöre du dazu? Mhm. Ne? Da ist die Anreiz, der Anreiz besonders gut, wenn wir da kommunizieren. Da gibt es ein paar Kniffe und Tricks, die man nutzen kann. Das ist einmal der akute Vergleich immer zu sagen: Neun von zehn Frauen nutzen die Vorsorge. Äh, Untersuchung mhm. oder die Früherkennung. Und dann denkst du, oh, neun von zehn, ja, da will ich aber auch mit dazugehören. Als Belohnung bekommst du äh, das und das. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig. Und ähm, die und die Zahlen haben gezeigt, wer regelmäßig zur Früherkennung geht, hat im Zweifel einer Erkrankung natürlich ein 80 Prozent besseres Outcome. Das wissen Forscher, wie man da kommunizieren, ähm, muss tatsächlich damit Menschen etwas tun. Und dann kann im Kleinen jeder daran arbeiten. Ich glaube, im Großen wie im Kleinen funktioniert es nicht über Angst. Und es lobt dich, dass du da so dran bleibst bei deinem Liebsten. Ich glaube aber, der letzte Schritt muss dann selber von jedem selber ja. kommen. So ja, ich hart, das ist.
1: Ich hole das halt immer wieder nur ein. Verstehe ich. Ne? Das ist so dieses... Verstehe ich. Und ich versuche immer, die neuesten Kommunikationswege für mich nochmal auszuprobieren. Vielleicht ist ja irgendwann mal der Punkt dabei. Ich bin aber schon bei Kommunikationsweg 5 bis 6. Obwohl, wir, sind, wir kommen langsam, aber sicher kommen wir dem Ziel näher. Ja. Über verschiedenen Ebenen der Vorsorge oder der ähm, Prävention.
0: Ja, großes Thema. Angst bewegt halt selten. Ne? Angst lässt verharren.
1: Mhm. Ja. Deshalb umso wichtiger, immer wieder dran zu bleiben. Na, das war auch nochmal eine Erkenntnis, weil man denkt ja immer, wenn man das schon so ein paar Jahre macht, äh, irgendwann hast du
0: mal auskommuniziert, aber das ist nee, bei nein, den nein, allerwenigsten nein. Themen so. Weißt du, wie oft Menschen den gleich, die gleiche Botschaft hören müssen, bis sie wirklich haben 60 Mal 60 Mal, hm. das musst du dir mal wegtun. Das ist nicht? ja
1: das Gleiche wie mit den Routinen, bis ne? dahin musst du es... Ja.
0: Und ich kann nur sagen, wie ich das mache. Ich persönlich lege meine Termine immer dann, wenn ich da war, fürs nächste Jahr. Also ich gehe ja zweimal im Jahr zur mhm. Brustkrebs. Nachsorge oder Früherkennung nennen es wir sind ja irgendwie mhm. so dazwischen und ähm, das ist im Dezember und im Juni und ich mache im Dezember schon sowohl für den Juni als auch für den Dezember wieder den neuen Termin mhm. dann steht der fest im Kalender und dann habe ich das von der Backe das gleiche mhm. gilt für den Gynäkologentermin unten rum und auch für den Hautarzttermin und Darmkrebsvorsorge sogar fünf Jahre im Voraus mhm. dann steht der Termin da fest das ist ein ganz kleiner minimaler Aufwand und diejenigen die sagen ich habe war ja noch gar nicht da wie soll ich das machen Macht das Anfang des Jahres. Hängt euch ans Telefon und macht die Termine fest. Und dann stehen die da drin und dann gibt es da auch nichts mehr dran zu rütteln. Mhm. Ja. Oder aber sorgt dafür, dass es jemand macht, den ihr liebt. Du ja. kannst auch sagen, Schatz, soll ich für dich anrufen? Ja. Kann man ja mal versuchen. Kann man versuchen. Ich
1: möchte noch mal auf das Thema Schlagfertigkeit zu sprechen kommen. Weil auch da haben wir ja viele gemeinsame schöne Projekte, wenn es um Brustkrebsbetroffene geht, die du begleitest. Magst du dazu kurz was erzählen? Weil ich will nochmal dieses Thema Schlagwertigkeit und Brustkrebserkrankung, was erstmal
0: nicht so direkt zusammenpasst, aber eigentlich schon, oder? Es passt auf zwei Wegen aus meiner Sicht ganz gut zusammen. Und zwar erstens, weil Betroffene sich eben sehr viele anmaßende Sachen anhören müssen, wie zum Beispiel eben das, was ich gesagt habe, der ist ja nicht an Krebs gestorben, sondern in der Chemotherapie. Da macht es Sinn, sich ein Schutzschild anzuschaffen, dass diese Sätze dir nicht so den Tag versauen. Das ist das eine. Ähm, da versuche ich immer wieder zu unterstützen. Und das andere geht einen Schritt weiter, dass ich ja glaube, dass Schlagfertigkeit und Resilienz so stark zusammenhängt. Wenn du erkennst, dass dein Ärger, den du jetzt gerade von deinem Gegenüber hast, du hörst so einen Satz, eine Schemo würde ich ja nie machen und ärgerst dich, dann sei dir gewiss, dass dein Ärger dein Gegenüber nicht ändert. Mhm. Dann magst du noch mal kurz erklären, was Resilienz genau bedeutet? Weil auch okay. das habe
1: ich jetzt immer wieder häufiger. Wir benutzen das zu so viel, dieses Wort. Mhm. Aber kurz mal zu erklären, wie das in Verbindung
0: steht? Ähm, Im Prinzip ist es die eigene Widerstandsfähigkeit. Mhm. Ne? Mhm. Dass wir im Leben nicht so schnell an, an Sachen... Ach, zugrunde gehen ist jetzt Zerbrechen, zu hoch. Zerbrechen, ne? genau, dass wir uns schneller wieder aufrichten. Und diese eigene Resilienz kann man ja auch selber ganz gut äh, stärken. Da gibt es verschiedene Methoden. Die Wissenschaft sagt zum Beispiel, die Natur ist ein ganz wichtiger Punkt. Meditation, das ist mir bis heute noch nicht gelungen, tatsächlich zu meditieren, aber es gibt viele Menschen, die können das gut. Oder Yoga. Ich habe bei Yoga so viele Schmerzen, dass ich da leider nicht in ja, der Natur. Bin. Dafür habe ich meine Natur, ganz genau. Jeder Jack ist da ja anders. Und eine Krebserkrankung geht ja in die Resilienz. Ganz klar, an die, an die Grundsubstanzen der Resilienz. Und das nicht nur über den akuten Therapiezeitraum, sondern ja auch viele Jahre danach. Mhm. Das ist ja ein bisschen das gebrannte Kind scheut das Feuer. Das heißt, du hast ja danach Angst, viele Jahre akute Angst, dass der Krebs wiederkommt in Form eines Rezidivs oder gar in Form von Fernmetastasen. Soll heißen, du wertest diese kleinen Zipperlein am Körper anders, also, das noch vorher gemacht hast. Wenn ich früher Kopfschmerzen hatte, habe ich mir eine e genommen, dann war das gut. Die ersten Jahre hatte ich bei Kopfschmerzen natürlich sofort die Panik, dass das Hirnmetastasen sind. Diese Panik an sich verschärft die Kopfschmerzen und die Angst. Dann bist du in so einer Dauerschleife mhm. drin. Und das ist nicht gut für die Resilienz. Jetzt kann man sagen, okay, sag wir mal den Bogen zur Schlagfertigkeit. Sag ich euch. Genauso wenig wie deine, dein Ärger über dein Gegenüber, was der gerade gesagt hat, dein Gegenüber ändert, Genauso wenig ändert meine Angst, krank zu werden, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Mhm. Meine Panik hat darauf keinen Einfluss. Mhm. Das heißt, sowohl bei dem übergriffigen Gegenüber gilt es, das loszulassen, eine schlagfertige Antwort abzugeben. Und dann muss es auch wieder gut sein, damit du den, wenn du das nächste Mal auf der Party siehst, dass du nicht denkst, oh, bin ich gespannt, mit was der heute wieder die Ecke rumkommt. Das passiert nämlich, wenn uns nichts Passendes einfällt. Derjenige fällt in eine Schublade, mhm. ist da drin und du bist in so einer Haf-acht-Stellung, wenn du den das nächste Mal siehst, dass du denkst, na, warte, von dem kommt gleich wieder was. Mhm. Das Gleiche gilt für eine Krebserkrankung. Mhm. Du bist dann in so einer Haf-acht-Stellung, dass du nicht in der Lage bist zu fliegen aus lauter Angst. Deswegen wäre meine, also Tipp. Oder das, was ich versuche für mich auch umzusetzen. Dieser schwere Rucksack von gestern, sei es über den Nachbarn oder über die Erkrankung. Mit den möglichen Sorgen von morgen. Was mag der jetzt wieder sagen? Oder was für eine Erkrankung wartet er auf mich? Kriegst du das heute nicht mehr genossen? Und deswegen geht für mich Schlagfertigkeit und Resilienz. Deswegen verbinden wir das ja auch immer gerne. Wenn Kunden uns anfragen, machst du was zum Thema Schlagfertigkeit Sagen wir ja immer, ja, das ist das eine Thema. Lass es uns noch mal mit Kommunikation und Resilienz verbinden, damit wir hier rund sind. Und das machen wir natürlich auch ab und an, natürlich ehrenamtlich. Wir haben es letztes Jahr wie die DKMS gemacht. Mhm. Tolles Seminar für Betroffene. Die sind natürlich auch immer ganz, ganz schnell voll. Ich bin mir sicher, wir legen auch in naher Zukunft vielleicht wieder mit Pink Ribbon oder so wieder was auf. Bei dem bin ich ja auch ehrenamtlich unterwegs. Immer unter dem, ähm, äh, unter der Überschrift, jede macht das, was sie kann. Ich ja. kann halt das und dann mache ich das.
1: Ja. Ich möchte die heutige Folge mit, einem, mit einer Feedback-Mail beschließen, die genau zu diesem Thema passt. Da die heute angekommen ist Ach, guck. und ich der äh, Dame geschrieben habe, dass wir es mit reinnehmen in die Show, würde ich aber auch den Namen einfach äh, der Ordnung halber mit verfremden. Und zwar hat die Julia uns geschrieben. Liebe Nicole Staudinger, vielen Dank für den unterhaltsamen Abend in Trier. Oh ja, das war ja großartig. gestern. Genau. Ähm ich wollte dir unbedingt noch eine kleine Story erzählen, welche wunderbar zu deinem Buch Männer sind auch nur Menschen passt. Der Bruder meines Mannes wurde vor wenigen Monaten geschieden. Vor wenigen Wochen bekam dessen nun Ex-Frau leider auch eine Krebsdiagnose. Kein Brustkrebs, aktuell ist sie noch im Staging. Als ich das erfuhr, erzählte ich dies meinem Mann. Kurz darauf meinte mein Mann, da hat mein Bruder aber Glück gehabt. Oh. Meine Gedanken sofort Glück, womit, dass die Scheidung durch ist, dass er nun nicht finanziell für sie einstehen muss. Der nächste Satz ließ nicht lange auf sich warten. Na, eine Ehefrau mit Krebs ist nicht einfach. Meine nicht beleidigte, fünf Ausrufezeichen, Antwort, hm, dann hattest du wohl Pech. Liebe Nicole, ich war wirklich nicht eingeschnappt, sauer oder ähnliches. Ich wusste sofort, was er meinte. Schließlich war unsere Tochter zum Zeitpunkt meiner Diagnose erst 15 Jahre alt. Also die Julia war, ist auch selber Betroffene. Mein Mann beruflich sehr eingebunden, die erste Corona-Impfung begangen etc., so dass unsere Tochter allmählich mal ihre Großmutter kennenlernen konnte, die eigentlich nur zwei Orte weiter wohnt. Sie haben also eine schwere Zeit hinter sich. Ähm, aber nach dem gestrigen Abend bin ich, ist sie sich sicher, dass ihr euch wiedersehen werdet. Und sie wollte dir das einfach nur erzählen, dass sie sich das für, für sich selber positiv umgesetzt hat. Das ist
0: ja großartig. Und du hast ja meine Reaktion gehört, dieses, ja, ich war da genau. auch äh, geschockt <lacht> im ersten Moment und hatte direkt Dagmar und Thomas im Ohr. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei dem Mann aus einem Instinkt herauskam. Und das zeigt sich, wie auch die Angehörigen leiden. Genau. Und liebe Julia, vielleicht nimmst du es nochmal zum Anlass und machst dir mit deinem Mann eine Flasche Wein auf und sagst: Schatz, erzähl mal. Wie war das denn eigentlich damals für dich? Ja. Da klingt nämlich ganz viel Liebe und noch den Mund voller ungesagter Dinge. Vielleicht kann man da nochmal dran gehen. Aber was ja. für eine wunderschöne Geschichte. Ich möchte das Ganze noch schließen. Ja, bitte. Gestern Abend Trier, da war ja die Julia ja. auch. Gucke ich natürlich immer, ob da auch Männer mit dabei sind. Es werden immer mehr Männer, das finde ich ganz großartig. Mhm. Ähm, und in der dritten oder vierten Reihe saß ein total junger Mann. Und dann sage ich, Hören sie mal, was machen Sie denn hier? Also, es war mir ja selten, ganz jung, er sah aus wie 18, war aber schon 25, wie er sagte. Und dann sagte er, ich bin mit meiner Mama hier, weil die haben sie während ihrer Erkrankung so inspiriert, dass ich mit ihr gemeinsam hinkommen wollte. Ach, wie schön. Hat mich fast auch oh, aufgelöst. Ja. Das ist aber lieb. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja. In diesem Tschüss. Sinne. Tschüss. Tschüss.